1: Y bien, vamos a platicar ahora con Miguel Elizalde, el expresidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y, Tract y Tractocamiones, la ANPACT. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Muchas gracias por tomar la, la llamada. Queremos platicar contigo obviamente sobre cómo va la industria, cómo va este sector de autobuses, camiones y tractocamiones. Eh, a ver, platícanos de eso. Le queremos entrar al tema de los autos chocolate y, y lo que ustedes hicieron también para contravenir todo este asunto de eh, pues la llegada, la inundación de autos provenientes de Estados Unidos, que muchos pues son prácticamente chatarra. Platícanos primero cómo va la industria, cómo eh, arranca en el 2022.
0: Sí, gracias, Mario. Mira... Eh, te puedo decir, nuestra, nosotros seríamos un termómetro, nuestras cifras de ventas de la renovación vehicular, y eso es importante porque si tú renuevas autobuses, camiones y tractocamiones, pues estás mejorando el medio ambiente, incrementando la seguridad vial y obviamente mejorando la calidad a, a los usuarios, que es, ellos, los usuarios, el 27% de los estudiantes, 41% de los trabajadores se mueven en autobús y 56% del total de la carga que se mueve en el país se mueve en, en camiones y, y tractocamiones cómo nos fue eh, cómo cerramos te diría el 2021 bueno eh, crecimos porque pues venimos de una de unas cifras del 2020 muy bajas sí crecimos 16.8% en la renovación vehicular eh, de ventas al menudeo pero todavía estamos 17.7% abajo respecto al 2019 es decir interno siempre ha sido uno de los grandes retos que tenemos en, en México. Eh, somos líderes eh, en, históricamente en producción y, y en exportación, somos el, el primer lugar en exportación de tractocamiones, cuarto lugar en, el, en exportación de, de vehículos de carga a nivel mundial, y nos fue en la producción, eh, crecimos 21.4%, pero a su vez estamos todavía abajo Casi un 18% respecto al 2019, y crecimos también en el 2021, eh, 21-8% en la exportación. Y nuestro principal destino es Estados Unidos, con un 94%, y le siguen Canadá, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, el resto de, de Centros de América. Es decir, 2021, un año positivo, sin embargo, no llegamos todavía a los niveles pre-pandemia, ni en el mercado interno, ni en producción. Ni en exportación. Eh, tenemos grandes retos para este 2022. Eh, el tema de los semiconductores es, es, es uno, el tema del robo, el autotransporte en vehículos de carga es otro. Eh, la importación de vehículos eh, chatarra, eh, que comentamos de automóviles, aunque nosotros no los producimos, pues una causa de la importación de estos vehículos eh, de desecho ligeros, pues es la falta de un transporte público eficiente, eh, principalmente. Entonces, si sí, tenemos grandes retos para, para el 2022, esperamos tener una recuperación más hacia finales del 2022 e iniciar, iniciar ya el, el 2023 ya, a, digamos, con el acelerador más a fondo, eh, principalmente por retrasos en la cadena de proveeduría. Eh, estos son autopartes que les hacen falta tal vez un, un semiconductor. Entonces, eh, año 21 positivo. 22 va a ser muy similar al, al año 2021 y esperamos ya meter el acelerador más, más a fondo a finales del 2022 y principios
1: del 2023. Uh -huh. Sobre este tema de la regularización de los llamados autos chocolate que ya fue anunciada en México en 10 entidades, eh, eh, se calcula que aproximadamente 2.2 millones de vehículos irregulares de procedencia extranjera, la mayoría me imagino de los Estados Unidos, pues van a, a ser eh, legalizados, vamos a decirlo así, o regularizados. Eh, ustedes han tenido, han enfrentado ya no sé ese mismo problema. ¿Cómo han hecho para que evitar evitar que el, que el golpe sea pues fuerte en términos de producción y de ventas para su sector? Sí, mira, Mario, el, eh, como te digo, una de las
0: causas es precisamente la falta de un transporte público eficiente. Eh, hemos estado colaborando... De gremio que vende los vehículos ligeros, tanto la mía como, como la AMTA y, y también la INA, y nos hubiera gustado participar más, eh, o más bien que se hubieran abierto mejores canales de comunicación con las autoridades. Sí, tuvimos algunas reuniones y diálogos, pero habíamos acordado tener unos grupos de trabajo donde aterrizar estas propuestas eh, en colaboración con la iniciativa privada. No se formaron estos grupos y eh, sí se publicaron ya el, el, el decreto, eh, las reglamentaciones, y, y nos hubiera gustado participar más. Sí, no se incluyen vehículos eh, de los más pesados, digamos, es decir, se regularizan automóviles, eh, pick-ups y vehículos eh, pesados de hasta 5 toneladas de, de peso bruto vehicular, que serían un poco más, más grandes que los que los pickups y, y bueno, hay que reconocer también, y, y se agradece que no se, se hayan incluido los vehículos pesados porque no eran parte del, de la causa original del, del problema, pero sí, esto impacta obviamente a la, a la industria y esto eh, creemos nosotros, en, en nuestro caso relacionado con vehículos pesados, que continu continuar impulsando la renovación vehicular, eh, especialmente de autobuses urbanos, ya que si tú tienes un sistema de transporte público eficiente, bueno, el ciudadano de tal vez no opte por estar importando estos vehículos, en verdad está, está importando un vehículo que le va a generar más, más problemas y eh, atiende la, la solución de fondo. Entonces, eh, sí, eh, lo ideal hubiera sido tener una mayor comunicación, haber participado en estos grupos de trabajo que se habían propuesto por la autoridad, pero no se lograron. Eh, concretar. Entonces, eh, para darte una idea en, en el impacto en, en nuestra parte como representantes de, de fabricantes de autobuses, camiones y tractocamiones, si normalmente se venden 40 mil unidades, se están importando 10 mil vehículos pesados adicionales usados. En el caso de automóviles ligeros, eh, aparte de los que se importan legalmente, existe el problema de los vehículos chocolates que no se tiene una cifra exacta, mencionas 2.2 millones, que es una aproximada, ya. y pues sí va a tener un impacto en la en la industria sí. por los por los años que vayan a circular estos vehículos, se va a inhibir sí. la renovación vehicular, que por sí ya tiene una edad
1: alta y, y no ayuda en reducción de emisiones claro. Muy y bien. En seguridad. vial. Sí, muchas gracias, Elizalde. Eh, Miguel Elizalde nos agarra la guillotina, pero te agradezco estos minutos para Bitácora de Negocios. Buenos días. Buenos días, Mario. Bien. Gracias, Hasta luego.